0: Hay un pasaje, bueno, déjeme que le diga algo. Lo que queremos estudiar juntamente con ustedes aquí en Doctrina Apostólica es la vida de templo. Porque yo estoy estudiando el libro de los hechos, ¿verdad? no sé cuántos mensajes vamos a ver hasta que Dios me dé la, 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 la orden para eso. Pero lo que quiero trasladarle es que con todo esto que vino del COVID, donde nos forzaron a quedarnos en la casa... Eh, casi dos años, un poquito más de dos años. Eso hizo que muchos se debilitaran en su fe. Es más, algunos de ustedes que tienen ahí su cafecito, su té esta noche, eh, saben que, que se quedaron así. Y la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, entonces eh, fui a buscar, pero en el libro de los hechos, de lo que sucedía, ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo creció? ¿Cómo se desarrolla? Y fui a buscar la vida de templo Yo quiero que lo analicemos esta, esta tarde Para que recuperemos esa pasión, esa fuerza Hermano que, que de pronto se puede perder a todos, nos pasa Le pasó a la iglesia de Éfeso ¿Sabes qué tengo? Todo está muy bien Tu crecimiento, tu desarrollo, has ofrendado Muy bien, pero tengo contra ti que has dejado Tu primer amor, tu pasión, tu motor Entonces yo quiero conducirlo a usted al libro de los hechos capítulo 2 en el verso 46 y que analice conmigo y tal vez los hermanos allá que están en controles en en producción para que la palabra templo usted la vea porque recordemos que eran sinagogas había templo pero y que había cambiado de alguna manera ahí entraban solo judíos o, o prosélitos y Tenían que hablar de de todo lo que era en el Antiguo Testamento, todo lo que era la la Torá, la Tanaj, es decir, de Génesis hasta Malaquías. Pero ya la iglesia funcionando. Yo quiero que usted analice conmigo la vida de templo. Y en el libro de los Hechos 2.46 dice, oiga esto qué tremendo, mire cómo comenzó la obra, dice... Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Había discipulados también, comían juntos con alegría. Ah, tenían coinonías, tenían una reunión solo para para comer con alegría y sencillez de corazón. Entonces, venga conmigo para ver esto. Yo quiero que veamos el, el modelo que tenemos en el libro de los hechos. Y entonces, aquí lo que quiero todas las palabras de templo con amarillo porque vamos a hablar de la vida de templo, pero note algo hermanos, no dice y se reunían cada sábado, no dice así, por favor venga conmigo a verlo, no, no dice y cada sábado se reunían en el templo, no, día tras día continuaban unánimes en el templo, entonces como es la vida de templo, lo primero que quiero analizar con ustedes y ver es la unanimidad, pero, claro, entre todas las cosas es que se reunían día a día. Y perdóneme no somos el modelo tampoco, pero tratamos de seguirlo. Cuando estaban dando los anuncios, estaba dando los anuncios hace un ratito, porque allá dice, tal vez ponérmelo en otro color, día tras día, día tras día. Entonces, hoy es día martes, tenemos mañana actividad miércoles, el jueves también hay actividad, el viernes también, el sábado también, el domingo también. Entonces, hoy martes, ¿qué día me falta? Lunes, ayer, hubo actividad de Escuela Profética y entonces hubo actividad también uh, de los discípulos de doctrina avanzada. Entonces, esto, esto me hace a mí pensar, estamos bien. Porque, ¿qué dice la gente? No, pastor, solo metidos en el templo. Sí, pero, pero yo lo quiero invitar a que vea usted la vida de templo. Entonces, como estamos estudiando juntos, a mí me gusta moverme un poquitito aquí para que usted se duerma ni que yo me duerma. Pero mire, Día tras día, no dice cada cada sábado, no dice una vez al mes. O sea, el templo era el centro de las actividades, el centro de las actividades, ahí estaban. No por fuerza tiene que haber un, un culto general, pero sí había actividad día tras día. Ah, y entonces aquí hay unanimidad. Y entonces, déjeme que lea aquí en el verso 46. Ahora en el 47 dice alabando al Señor y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos entonces esto la vida de templo entonces dijimos número uno hay que ver la unanimidad esta es una clave unánimes unanimidad y entonces note usted que esto trae crecimiento esto trae crecimiento y Dios añadía a aquellos que van siendo salvos, pero note qué interesante la actividad del templo. Eh, esto, hoy, por favor, hoy no estoy hablando del templo Naos, porque nosotros somos el verdadero templo y moral del Espíritu Santo, pero todos nosotros que estamos aquí, usted no los ve, pero todos los que estamos trabajando ahorita para llevar este mensaje, todos los hermanos que están en cámaras, todos los que están en las fotos, todos los que están en las redes ahorita a las 8 de la noche, yo quiero que se dé cuenta de algo, nosotros somos los verdaderos templos, el templo cambió en la nueva cultura, pero hay un templo que no se dice naos en griego, sino se dice hierón, y yo estoy hablando de esto, de este templo, ahí entra el hizo el favor de dibujar un poquitito lo que tenemos ahora, pero entonces esa vida, esa vida de templo, eh, me trae a mí eso, hermano que da un crecimiento, dice que, Partían el pan en los hogares, había discipulados también, comían juntos, ah, tenían coinonía se reunían después de los cultos. Eh, ahora nos reunimos después a tener un poquito de deporte, comer juntos, poner la música, tomarnos fotos. Es parte de esto, sencilla sí es de corazón, había alabanza. Y entonces yo quiero que se dé cuenta que unanimidad, esos, eh, hermanos, se puede hablar mucho de esto, pero esto que nos da, esto es poner una visión, desarrollar una visión. ¿Hacia dónde vamos? Es necesario la unanimidad, estar todos eh, unánimes. ¿sabe qué es? Una sola visión es una sola alma para ir todos enfocados en ello. Por eso, hermano, es importante que aprendamos ustedes como como creyentes y nosotros como pastores que nos pongamos de acuerdo, porque la visión Dios se la da a uno. Por ejemplo, Pablo dice, Señor, yo no fui rebelde a la visión celestial que me diste. Pero las ovejas que hacen Tienen la misión De seguir esa visión Y hemos hablado En otras oportunidades A veces si usted quiere de muy buena De muy buen deseo La gente quiere Pastor en en mi equipo vamos a hacer esto En mi equipo vamos a hacer el otro eh, En mi equipo yo voy a hacer una sola Voy a hacer aparte mi página Y entonces nos llenamos de visión Y ya no sabemos para dónde vamos Unanimidad Es unidad esto es visión una de las fuerzas más grandes, hermano, que tenemos es la unanimidad. Fíjese que eh, en los anuncios dije algo, y claro, esto va a quedar grabado y se va a oír después, pero va a servir. La Asociación de Pastores de San Pedro Sula eh, hizo, está haciendo un evento para el domingo 25 de septiembre. Pero, y yo le preguntaba, ¿y a qué hora haces? En la tarde. Y le digo, ¿cómo? En la tarde yo tengo culto. Entonces, no me pidas ayuda porque yo primero soy pastor para esto. Pero me habló de de la necesidad de que estemos todos juntos. Y como el tercer domingo tenemos un ayuno, lo corrimos para el 25 con el propósito de estar unánimes con todos uh, los pastores de San Pedro Sula. Entonces todos, no solo el hermano Germán, hombre, todos estamos cediendo, a decir, con nuestro culto de la tarde, para poder estar juntos unánimes. Esto va a traer crecimiento esto, esto va a ser tremendo Claro que esto no va a ser en un templo Lo que va a ser en el estadio Pero lo que yo quiero hablar es la palabra Unánimes en la doctrina Unánimes en la visión Unánimes en el congregarnos Todo es, es como un solo cuerpo eh, A veces si me, ah, Ya sé cómo se llama Cuando van los peces en grupo No sé si usted los ha visto Creo que se llama Buscate por ahí Cardumen Cardumen Creo yo que se llama así no ha visto usted que van un montón de peces y se ve como una mancha y todos van para un lado esa es unanimidad entonces en la vida de templo se requiere unanimidad va a traer crecimiento y es marcar una visión y note que se reunían día tras día eso me me gustó aquí en el verso 46 por favor entonces nos damos cuenta en el verso 46 regresamos día tras día esto me da, ¿sabe qué? Me da paz de que por lo menos estamos estamos haciendo las cosas de acuerdo al modelo, en el libro de los hechos. Note que no era cada sábado ni cada domingo, día tras día, día tras día. Si usted oye a alguien que mucho templo, mucha vida, vaya, mencionenle Hechos 2, 46. Leyendo esto un poquitito, acompáñeme a otro verso. Fuimos a ver eh, Hechos capítulo 3. Y en Hechos capítulo 3 aparece otra situación en la vida de templo. Porque qué? ¿Qué vamos a ir a hacer al templo? Entonces dice que había una hora en la oración. Me llamó la atención eso. Qué interesante. Hechos capítulo 3, verso 1, vamos ahora. Hechos capítulo 3, verso 1, dice. Y cierto, cierto día, como no era solo el domingo, hermano, dice Pedro y Juan, Subía al templo, otra vez templo, a la hora novena que era la hora de la, de la oración. Entonces note, por favor, templo y oración, ahí con, con amarillito, templo y oración. Note que desde aquellos días, ahora, es importante, hubo un cambio porque estaban ahora en el nuevo pacto. Ahora aquellos pescadores, eh, Pedro y Juan, hermano, ahí están, mire, el más grande y el más joven, subían al templo, ¿por qué? Porque había una hora de oración, entonces, hermano, yo ¿sabe qué? Estoy contento ahorita, ¿por qué? Porque, mañana miércoles, hay intercesión a las 6.30, ¿qué le parece? ¿Hay intercesión qué? ¿Hay oración? Ah, qué lindo, que me pusieron el cardumen, entonces voy a regresarme, mire cómo van todos, ah, entonces, déjame en el cardumen, papito, ahí está, eh, estos como van de ordenaditos, usted los mira, como van, como van. Si pueden conseguir un video también, hasta las aves en algunos momentos van, salen así todos. Así es como tiene que ir el pueblo del Señor. Hermanos, este día hay ayuno, todos al ayuno. Hermanos, ¿dónde? En el templo nos vamos a reunir, ese es el lugar. Los templos de Dios nos reunimos en otro templo arquitectónico. Los naos en un templo de Jerón, para los que ya... Más o menos hemos conocido un poquitito de, de griego. Entonces, hermano, hora, volvamos ahora a Hechos, capítulo 3, verso 1. Suben los apóstoles y ellos ya saben, ¿sabe qué? Ya hay un acuerdo, ya hay un horario. Ellos sabían que a la hora novena, la hora novena qué era, creo que a las 3 de la tarde había oración. ¿Por qué no hacemos la Biblia ahora nosotros igual a la hora novena, que es la hora tercera? Eh, o perdón, las la 3 de la tarde porque estamos trabajando, entonces hay que esperar que todos salgan para, para poder reunirnos. Entonces, la hora de la oración. La oración es como, como la planta eléctrica, hermano. Déjeme que lo ponga aquí. Es como la electricidad, lo que hace funcionar, lo que trae la luz. Entonces, en el templo ah, está es la oración. Déjeme que lo ponga así. Es como la planta eléctrica. Es lo que sabe qué. La electricidad es lo que mantiene funcionando todo. Hermano, yo tuve el privilegio de reunirnos hoy con los pastores, con la asociación de pastores, me invitaron muy amablemente ellos y estuvimos eh, eh, platicando y nos dimos cuenta que nosotros los pastores estamos llamados al Ministerio de la Palabra y a la oración, porque si no oramos nosotros, el pueblo, ¿cómo va a orar? ¿Cómo le podemos decir, hermano, vayan a ayunar y no ayunamos? Pero note que la vida de templo es... Ah, y aquí es algo interesante, porque entonces ah, no solo es la oración en secreto. ¿Se recuerda que hay oración en secreto? Tú, cuando estés, entra a tu cuarto en los secretos, cierra la puerta y tu padre que te ve en secreto te va a conversar en público. Esa es una oración personal en su casa. Porque esto es casa y templo, casa y templo. Pero en el templo también hay, hay una hora de oración. Entonces, tenemos que saber... Que está eso y claro, oración es eh, adoración, yo le puedo decir que es intercesión, pero entonces el templo es un lugar, no estoy diciendo que afuera no lo haga, solo estoy hablando de la vida de templo. Entonces aquí, aparte que lo que hace trae el funcionamiento, pero me habla de adoración cuando fui a buscar la palabra y uno de los más altos grados de la oración es la intercesión. Muy bien. Note que entonces debe de haber un culto de oración. Debe de haber un culto de intercesión. Y hermano, ¿cómo somos, verdad? Eh, Va a venir un equipo de alabanza llena la iglesia. Va a haber un culto de intercesión muy pocos. Ahora, cuando se habla de intercesión, es como un tipo de levirato, es ponerse en los zapatos de otro. Señor, te pido, por ejemplo. Eh, un familiar que no viene al culto todavía en nombre de él, él no viene pero yo lo voy a hacer es uno de los más altos grados de oración, la intercesión y entonces la iglesia en la vida de templo para mantener el funcionamiento que todo esté desarrollándose es la planta eléctrica entonces la vida de templo lleva unanimidad y oración entonces eh, ah bueno pero aquí no es un bueno habría que ver El cardumen, ¿cómo va? Ahí, regular, ¿verdad? Pero ahí tal vez podemos hablar de que van todos, pero hay fotos donde van todos moviéndose, donde se mira cómo el cardumen se mueve de un lado para otro. Sí, aquí es algo, mire, se ve hasta la mancha, ¿verdad?, de cómo están. Es importante que ese es el cardumen, eso que usted mira ahí es un cardumen. ¿Cómo todos se mueven para la misma dirección? ¿Quién los lleva? Mire, qué tremendo ahí en la pantalla. Así que, ¿sabe qué? Eso sería como nado sincronizado. Ahí están todos en sincronía. Nos tenemos que mantener sincronizados. Voy a unir estos dos. La unanimidad y la oración nos hace estar sincronizados, hermano. Es que esto es importante. Ah, no sé quién me manda esas cosas ahí de los hermanos. Dice, pastor, antes, antes, dice, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque antes, por congregarse en aquellos días de Roma, lo, la gente lo... A los cristianos los perseguían. Y dice que ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Antes porque se congregaban en catacumbas, los perseguían. Ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Hermano, la vida de templo no la podemos perder. Por eso, si usted puso tempranito aquí a las 8 el tema se va a dar cuenta que era día tras día. Reuniones en el templo, hermano, reuniones. Y claro, ya nos vimos que tal vez no son todas generales, pero sí para poder... Eh, Hermano, ejercitar, motivar y fortalecer todas las áreas de la iglesia. Entonces, ya que tiene su Biblia, en el capítulo 3, verso 1, leamos qué pasó, hermano, en el verso, en los versos siguientes, del 2 al 8. Había un hombre cojo de nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Pónganme este texto, aquí hay lío aquí hay lío ya ahí está el cardumen qué bonito está ¿eh? hoy, hoy sí ahí van todos hermanos en el mismo lugar todos moviéndose está qué sincronización está sabe qué también en la alabanza y en la danza se ve eso así qué bonito puro cardumen muy bien vamos a Hechos capítulo 3 verso 2 en el capítulo 3 verso 2 uh, me llamó la atención aquí estamos leyendo porque Había un hombre que era cojo de nacimiento. Y lo llevaban y lo ponían diariamente, otra vez, otra vez, diariamente, todos los días, a la puerta del templo de Mala Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Hermanos, ¿qué diferencia es esta hombre? Están hablando del templo y hay dos tipos de personas: los que se quedan afuera y los que entran. ¿Qué le parece? Para uno que es de pastor, ¿no le parece que se repite la historia? Hermano, solo a nosotros nos pasará. O en todas las iglesias hay gente que llega y no entran. Y sabe que van a pedir. Y mire cómo saben ellos: iban a la, este cojo de nacimiento, lo llevaban a la puerta, no entraba. Para que pidiera limona a los que, ¿qué? A los que entraban. ¿Sabe qué? Los que lo llevaban decían: Mira, te voy a dejar aquí. Mire, mire el, el, el razonamiento, porque todos los que entran al templo, estos sí tienen. Todos los que se quedan afuera cuando vienen al templo, estos no tienen. Estos vienen a pedir y estos tienen el, 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 la potencialidad de dar. Entonces, qué interesante porque ahora si vamos a ir al templo, entonces tenemos que ser de los que entran al templo. Hay dos grupos, pero déjeme a ver cómo lo, cómo lo voy a llevar en esto, entonces eh, lo llevaron ahí a este, a este joven, eh, este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo otra vez, Pedro y Juan si entran al templo, le pedían limosna, Ah, el que entra al templo está bendecido tiene, el que no tiene porque nunca entra al templo a recibir la palabra de Dios, entonces Pedro junto con Juan fijando su vista en él le dijo míranos, y él lo miró atentamente esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo no tengo plata, Tampoco tengo oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano, lo levantó y al instante sus pies si y tuvieron cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, verso 8, el 8 póngamelo, caminando, saltando y alabando a Dios. Ah, entonces, entre todo lo que hemos visto, podemos poner muchas cosas aquí. Pero ¿sabe qué me gustó? Las expresiones en el templo me gustó eso de expresiones, hay expresiones y entonces ah, no sé si me va a caber aquí pero ¿cuáles eran las expresiones? verso verso 8, en el templo, Todo todo lo que le quiero trasladar ¿sabe qué es? en el templo, en el templo, en el templo, perdone no dice en la casa, en la casa, no dice en el templo, en el templo. Entonces dice: caminando, saltando y alabando a Dios. Entró al templo con amarillo y con anaranjado, caminando, saltando y alabando. Ah, entonces caminando. Y para aquellos que son un poquito más reacios, mire qué más hacían: camina. ¿Qué más hacía? De caminar. No están leyendo. Saltar, saltando y alabando. Entonces, las expresiones, hermano, dentro y alabanza. Entonces, se canta, sí, pero, pero hasta se salta. Este estaba, este era el cojo y ahora está caminando, saltando, hermano, y alabando a Dios. Y entonces, eh, esto es lo que me marca a mí, ¿sabe qué es? La libertad, eh, la libertad que se, que se logra encontrar, hermano, en el, en el templo algunos son un poquito más reacios verdad, pensando que orden es que no vayan a que no vayan a saltar y alabar al Señor entonces saltando y alabando eso es lo que estaban haciendo ¿Cuándo pudo hacer eso si este era cojo de nacimiento cuando dejó de, hermano su posición mmm, equívoca de quedarse en la puerta y por favor solo a pedirle a todos y mire entonces van a la iglesia no a pedirle a Dios no que pedirle al hombre van a la iglesia a humillarse al hombre no a humillarse a Dios Entonces, yo creo que tenemos que recuperar un poquitito cuál es la vida de templo. Entonces, es, mire, unanimidad, oración, que es como la planta eléctrica y las expresiones que puede uno tener en el templo. Hermano, entendemos, ¿verdad?, que aquí hay muchos valores, hay cosas muy hermosas, pero para todo lo que estamos como en la vida de templo, mantengamos el templo hermoso. Mire. Si uno va a un lugar que es como un basurero, usted saque, se come un su dulce, un su chicle y y lo tira. Pero si usted va a un lugar hermoso, pruébese. Usted va a un lugar hermoso. No, dice, aquí no lo voy a tirar. Mejor busca dónde está la basura. No se atreve porque todo está hermoso. Es un valor. hermano, Tener la iglesia hermosa, el templo hermoso. Y no importa cómo sea el templo, lo importante es que esté limpio. Hacerle mejoras. Yo sé que estoy hablando... Hermano muchas de las cosas que tal vez usted no mira aquí pero pero el templo de Salomón era hermoso, el templo de Salomón era hermoso, entendí desde antes de ser pastor o comenzando a ser pastor que invertir en el templo era hermano una de las mejores cosas que se podía hacer, entonces todo esta esta noche que estamos platicando aquí que es la vida de templo, las expresiones de libertad que se pueden tener, entonces estaba leyendo esto Y vi que cuando este cojo de nacimiento entró, hermano, al templo, lo sanaron. Entonces, hermano, qué importante este punto tres, no se quede afuera, éntrese, por favor. Todos los que a veces vienen, hermano, es, mire, tenemos una cafetería, sí, ahí hay una cafetería, pero la cafetería no debería estar abierta a la hora que está la predicación, el canto Es una, para ir a comer rápido Para venir más temprano Pero venir al templo Para ir a la cafetería No estoy enojado Pero mejor váyase al mall Mejor váyase a un mall Entonces saqué vino al templo A comer un, un, una baleadita A tomarse un café Yo no estoy diciendo que no lo haga Estoy diciendo que primero Lo primero es las cosas del Señor Bueno, déjeme avanzar cuando estoy viendo aquí en la Biblia, voy en el libro de los hechos, todo está en el libro de los hechos, capítulo 5, venga conmigo, verso 20 y 21, está hablando Pedro y dice, id y puestos uh, de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida y habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo, oiga al amanecer, hay culto de madrugada y enseñaban cuando llegaron cuando llegaron el sumo sacerdote los que estaban con él convocaron el concilio es decir a todo el senado los hijos de Israel y enviaron órdenes oiga a la cárcel para que los trajeran me voy a atender un ratito aquí porque lo que me llamó la atención es dice en el verso 20 el verso 20 ver, póngame el verso 20 y puestos de pie en el templo a hablar al pueblo de todo el mensaje por favor pónganme de esta vida y entonces eso me llamó la atención que esto hay que derivarlo, estudiarlo bien porque fíjese que está aquí y en la vida de templo le dicen Pedro ¿por qué no predicas? hermano predícale a la gente ve, mira ponte en pie allí en el templo insisto en el templo, en el templo, en el templo y háblale al pueblo que no está en su casa sino en el templo todo el mensaje de esta vida y eso me llamó la atención todo el mensaje de esta vida entonces me llamó la atención esto que dice de esta vida y entonces cuando uno lo mira por encima uh, uno dice bueno ¿de, de qué les hablo de esta vida qué les hablo de esta vida qué hay importante en esta vida fíjese que hoy en la tarde hubo juego de Champions League hermano es lo de esta vida Fíjese, hermano, que me han dado un trabajo, lo que usted quiera. Pero cuando fui a ver, me di cuenta que era la vida, y dice, de esta vida, soy. Ah, si usted se va al contexto, a Pedro lo habían metido preso. Y entonces se abrió la cárcel, hermano, y el Señor lo sacó de la cárcel. Y entonces no quedó nada ni forzado ni las puertas, y entonces cuando los fueron a buscar a ellos, ya no estaban, Dios los sacó para que fueran a predicar al templo. Lo que quiero decirle es, ¿sabes qué, Pedro? Predícale a la gente, oiga esto, predícale al pueblo de esta vida, de esta, de la vida espiritual, de la vida, mire, en el griego hay dos tipos de vida, vida bios, que es la vida biológica, la natural. Y la vida Zoe, vida biológica y vida espiritual. Entonces, como no lo tenemos en griego nosotros, pero le dicen Pedro: ¿Sabes qué? Habla al pueblo el mensaje de esta vida del espíritu. Ah, háblale al pueblo de, de esta vida, pero, pero es esta vida, pero la vida del espíritu, la vida Zoe. Entonces, aquí háblale de la vida, pero espiritual. Háblale de esta vida, cuéntales ese milagro, cuéntales que te, que te saqué de la cárcel, cuéntales que te sané, cuéntales que te prosperé, cuéntale la restauración de todo lo que pasaba en la vida. Aquí fíjense que a ver, a ver vamos a ver y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública dice el verso 18, aquí está el verso 19. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándole les dijo saben qué, ahora vayan pónganse el pie en el templo y hablen de esta vida de esto que les acaba de pasar háblenles que hay ángeles que ustedes los vieron hable mira Pedro decí como yo te abrí la cárcel y entonces fíjense que dice que le, leí el verso 21 que enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel y le dijeron, mira, eh, Pedro ya, ya no está ahí. Y entonces, en, dice, encontramos la cárcel cerrada, con toda seguridad, y los guardias de pie las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Entonces, ¿sabe qué le dice? Ch, 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 oiga, verso, por favor, 20, verso 20. Vayan al templo. El ángel le dijo, te voy a dar una orden, Pedro. Y, y puesto de pie en el templo, hablen de esta vida, hombre hablen de esta vida mire tuve una una mala experiencia hace muchos años más de 25 años vine y puse una radio ahí quería oír el evangelio y puse un predicador ahí estaba en la radio aquí en San Pedro Sula hace como 25 años y hermano nunca se me olvidó ¿sabe qué? predicó de Pedro de Alvarado y de Hernán Cortés ¿de eso predicó? predicó de de esta vida pero biológica No estoy diciendo que uno no puede agarrar una una historia esa para sacar una enseñanza, pero pero de la historia de esta esta vida, de la vida del Espíritu. Y entonces, hermano, solo en Primera de Corintios habla que hay, eh, eh, vamos a ver, habla que hay del Espíritu, hay doctrina del Espíritu. Dice la Biblia que hay pacto del Espíritu que hay ministerio del espíritu, hay uno de letra y otro del espíritu y sabe que dice que hay manifestación del espíritu, déjeme que me detenga aquí, entonces háblale de esto, háblale de esta vida, háblale de la doctrina SOE, del pacto SOE, del ministerio del espíritu, pero hermano a ver, ¿Cómo cree usted que hay manifestaciones del Espíritu? A ver, me voy a poner aquí un poquito tétrico. ¿Cómo sabemos que hay un Espíritu aquí, por así decirlo? Se tiene que comunicar, ¿verdad? Y por eso, perdón, le dan las tinieblas, invocan muertos, espíritus, los traen. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? ¿Sabe cómo? Con los dones. Se manifiesta con los carismas se manifiesta cuando hay lenguas interpretación de lenguas, profecía donde sabiduría de ciencia viene la gente y dice la profecía es para los que son creyentes para edificar, consolar Dios te habla y te dice esa decisión tómala hijo mío, eso que vas a hacer mire el espíritu no se ve pero empieza a hablar a través de los vasos que es una cosa maravillosa pero cuando habla en lengua dice eso es para que los que no son cristianos digan, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Entra al culto y alguien que está hablando en lengua, la gente dirá, ¿y esta jerigonza qué es? Y ahora otro, entonces venga, por ejemplo, llega una persona, se estaciona en el carro, iba, iba hermano a, a, a quitarse la vida y vio que había en carro, dijo, bueno, voy a ver qué hay ahí. Pensó que era una fiesta, que si era un culto, y se metió a la iglesia. Ya iba con un arma, iba a quitarse la vida. Y entra y oye que alguien está hablando en lenguas Y el que lo interpreta le dice A ti te dice siervo mío Tú que acabas de entrar a la iglesia Y que tienes un arma en tu carro Y tú te querías quitar la vida A ti te dice el Señor Y hermano entonces Él dice caramba Aquí realmente está Dios Aquí está su Espíritu que se manifestó La manifestación es esa A través de los dones del Espíritu Santo Entonces sabes qué en la vida del templo le dicen a Pedro ve, ponte en pie y habla de esta vida de la vida del Espíritu háblale del pacto del Espíritu habla de, de la doctrina del ministerio del Espíritu y sabe qué creo que es esto todo está en Corintios, en 1 Corintios 13, 14 creo yo que dice eh, y que tengan comunión con el Espíritu Santo, se lo voy a buscar 2 Corintios Capítulo, a ver, 2 Corintios, capítulo 13, verso 14, dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros ¿Cómo así la comunión? ¿Qué es comunión? Es platicar, es conocer Entonces, ¿sabe qué? Dice ahí, miren, miren la despedida a de los Corintios La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre que los eligió y y el diálogo, la conexión, el compañerismo con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces aquí hasta me faltó, mire, otra cosita más, solo en Primera de Corintios hay comunión con el Espíritu Santo, manifestación de esta vida soy del Espíritu Santo. Ya, ya no somos ministros de la letra, sino que somos ministros del Espíritu. Ya no solo hay un pacto, hermano antiguo, no hay un pacto nuevo del Espíritu, la doctrina del Espíritu. Entonces, qué interesante. Este, hermano, esta es la vida de templo, que la gente venga y que el, el Espíritu Santo de esta vida, soe, haya manifestaciones. Tenemos que volver a la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ahí lo tenemos dentro ni le hablamos, no redarguyen y le hacemos caso. ¿No ha leído usted que dice en la Biblia: eh, dice, no os embreguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos de esta vida, Zoe. Es que la vida hay biológica y hay vida espiritual. Entonces, en la vida del templo lo que interesa es, háblale de esta vida. ¿De qué vida? De la vida del Espíritu. En Romanos dice que hay novedades del Espíritu. Bueno, Joan, esto es lo que estamos anhelando. Esto se encuentra en la vida de templo. Sobre esto tenemos que ir. Por eso es que día tras día iban. A ni modo. Así como no va a querer ir uno. Pero llegar, no, todo aburrido. Los de la alabanza están sin ganas. El pastor no se prepara. La gente que recibe no tiene una sonrisa. Nadie quiere la vida de templo. Pero tenemos que recuperarla. Tenemos que recuperar, hermano, la vida de templo. Después del 5.20.21, acompáñeme en el mismo libro de los Hechos, al verso 42 o al 5.42, Hechos 5.42. Dice, otra vez, poneme aquí por favor con anaranjado. No dice cada sábado, eso es lo que me llegó a mi corazón. Y todos los días, en donde en el templo, ah, y no descuidaban las casas y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar entonces poneme aquí enseñar y predicar con otro color si querés. ah vaya entonces ahora vemos otra vez todos los días y todos los días en el templo todos los días no solo viernes y domingo todos los días todo. hermano hay actividad todos los días Es que muy caro pastor, pero si cuando lo hagamos como Dios dice todo va a estar estar bien. La vida de templos, quiero, quiero grabarle, quiero tener un cincel y agarrar su corazón. Vida de templo, vida de templo y mire que se respeta la casa, pero mire es que esto es tremendo. Todos los días en el templo. Esta es una familia y de casa en casa, ¿qué hacían? Enseñar y predicar, ah bueno, entonces... ¿Qué se hace en el templo? Todos los días, ¿qué se hace? Las, a veces dicen la gran comisión. Pues yo dijera que son dos comisiones porque dice que todos los días enseñar. ¿Y qué decía? Y predicar. Entonces, déjeme que le diga esto. Enseñar es didascos o didascalos, esto es doctrina, esto es discipulado y esto es evangelismo. Entonces aquí enseñar es discipulado y predicar es evangelismo. Entonces eh, es importante que, que lo vea usted conmigo porque dice todos los días, todos los días se hacían la... Mire, eso es lo que él iba a decir... Hay citas bíblicas que dicen la gran comisión, pero no es, no, no es una comisión. Yo diría las dos comisiones. Las dos comisiones. Mire, que ¿cómo es la Biblia de, de Hermosa? ¿Por qué? Porque cuando se habla de las comisiones, por ejemplo, Marcos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos, capítulo 16 pero Mateo 28 que dice id por todas las naciones y hacer que discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ah, entonces hay dos grandes comisiones enseñar y predicar ¿Qué tenemos que hacer en la vida de templo enseñar y predicar hermano cuando yo estaba viendo esto y que otra vez eso no lo no, como que lo había visto pero no lo había visto del todo era Ah, que es todos los días y entonces se hacían las dos comisiones y predicar a Jesús ahora hay un pasaje cuando el etíope Eunuco en Hechos capítulo 8 dice que le, le mostraron todo lo que era lo evangelizaron acerca de Jesús pero en el código real no sé ya lo vimos aquí creo que era 829 tal vez lo que le quiero decir es que en lugar de decir evangelizar el evangelio de Jesús sabe qué es el evangelio de Jesús es enseñar su eso ya lo alguna vez lo, lo vimos aquí mismo en estos viernes en estos martes identidad cuál es la identidad cuál es la la misión y la autoridad de Jesús ah, qué texto más tremendo este entonces en el templo hay que enseñar y evangelio qué es buenas nuevas para mostrar la identidad de Jesús, su, su comisión o su misión y la autoridad que tiene. Y sabe para qué nos sirve porque la autoridad que él tiene nos la dio a nosotros. Entonces vamos a saber que el evangelio es que por Cristo él nos dio nuestra verdadera identidad, nuestra misión y, nuestra, y la autoridad que tenemos hermano en Dios entonces cuando voy están a ver si eh, pudiéramos ver, eh, tengo unos buenos minutos hombre voy calidad, eh, voy a buscar en el libro de los hechos, siempre libre de los hechos capítulo 8 verso 29 vamos a ver no, no, es, no es el verso 29 ah, es el verso 35 por favor Hechos 8.35 el código real en mi Biblia dice entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció venga conmigo el evangelio de Jesús esto hay que hacerlo en el templo pero el código real dice en lugar de evangelio de Jesús Sí, pero en el código real aquí por favor en el CDG en el código real en el nuestro dice, le anunció el Evangelio de Jesús. No se le olvide. En nuestras Biblias, el Evangelio de Jesús. El código real, hijos, el código real. El código real. Usted tiene en su casa, ahí con su cafecito, el código. Mire, me gusta cómo resumen. A ver, Mario, predícame del Evangelio de Jesús. A ver, Doris, predican del Evangelio de Jesús. ¿De qué? ¿Cuál es la buena nueva? Me gusta que esto dice... No, no puede ser. Yo creo que no pusiste Hechos... Este no es 8.35. No tiene nada que ver con el texto, ¿verdad que no? Pone Hechos 8.35 y vas al Código Real. Porque lo que dice ahí en lugar de Evangelio de Jesús es... El resumen es, a ver, es ver cuál es la identidad de Jesús. Uno. La misión de Jesús 2 y la autoridad de Jesús 3. Entonces, por ejemplo, para hablar de esto, aquí está, ve, ¿eh? hoy sí, bandiditos, hoy sí. Mire, ponémelo, ponémelo aquí. ¿Te recuerda que decía Evangelio de Jesús? Aquí dice, identidad, misión y autoridad de Yeshua. Esto con, con amarillo, con anaranjado. Ah, entonces, a ver, Háblenme de qué es, qué es Evangelio de Jesús, es su identidad él aunque tenía el nombre de Jesús es el verbo hecho carne Timoteo 3.16 ese es el misterio de la piedad Dios hecho carne el verbo era Dios y tabernaculizó entre nosotros ese Jesús al que ustedes ven es Dios hecho carne eso es la verdadera identidad de Jesús cuál es es Dios eso es todo Hermano ese es el quid del asunto, no se puede venir a la tierra e irse uno aquí sin saber quién es Jesús. Todos, todos creen en Dios, algunos tienen hasta por Dios a Satanás, que ahora hasta iglesias satánicas hay hermano, pero pero, la identidad es Jesús es Dios. Su misión sabe qué es la misión del Señor, salvarlo de tal manera amó Dios Padre al mundo que dio a su hijo Yeshua, a su hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que más tenga vida eterna, porque él no vino a condenar, sino a salvar. Hermano, en alguna iglesia donde lo estén condenando, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, su misión es salvarlo, no condenarlo. Tuvimos un culto tan lindo, hermano, todo el domingo fue maravilloso, pero en la tarde hubo una profecía, o fue en la mañana, ¿sabe qué decía? no vine a removerte vine a promoverte ese es el Señor hombre eso es así no vino a removerte vino a promoverte y entonces la autoridad que perdona los pecados y los quita ¿qué le parece? aquí hay aquí solo aquí solo hay, aquí hay tres temas pero ¿qué es el, ¿cuál es la buena nueva? que Jesús es Dios ¿cuál es la, la buena noticia? que vino a salvarte y que tiene autoridad para perdonar tus pecados, todos. ¿Qué le parece? Ese es el Evangelio. Y entonces eso se hacía en el templo día a día. Ay, hermano, la vida de templo es tan importante. Mire, estábamos leyendo, y en el. avancemos un poquitito más. Uh, y en el capítulo 22, verso 17. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, ahora es Pablo, ahora es Pablo. Me hallaba orando en el templo. Él también oró una vez en la casa, ¿se recuerda? Oró en la casa cuando Ananía lo fue a buscar. Dice que estaba en la calle, la tercera, algo así habla. Y dice la, la dirección, él aquí estaba orando. Entonces, o yo no estoy diciendo que no oren en su casa. Ahí tiene que tener su cuarto secreto. Pero estaba orando en el templo. Entonces, ¿sabe qué? Estaba orando en el templo. Ahora ya no solo Pedro, Pablo también. Note, Pedro y Pablo, apóstol del Cordero y apóstol del Espíritu, orando en el templo. ¿Sabían que esa es la planta eléctrica para que todo funcione? Y entonces dice él que tuvo un éxtasis. Ah, en el templo. Aconteció que cuando regresé a Jerusalén, está contando Pablo, me hallaba orando en el templo y caí en un éxtasis. Entonces, déjeme ver si es ese pasaje, ¿verdad? Sí, sal pronto a Jerusalén porque no va a ser aceptado tu testimonio aquí, te voy a mandar a los gentiles, dice. Entonces, aquí tuvo en el templo, mire, las experiencias, aquí son expresiones pero aquí en este punto son las experiencias y tuvo un éxtasis. Éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? A mí me gusta mucho definirlo como la versión Félix Torres, Amat dice un arrobamiento de espíritu. Arrobamiento de espíritu. Entonces, ¿sabe ¿Qué? Como que le dijeran ahora, a, ahora le dijeran a, a, a Pablo, ve y habla de esta vida, la vida del espíritu, que tuviste un éxtasis, ¿sabe qué? El éxtasis, lo voy, a, lo, lo voy a dar el concepto, el concepto es que cuando alguien tiene un éxtasis como que se queda, hermano, detenido, porque todos sus, sus um, sentidos biológicos, se detienen y empiezan a funcionar los espirituales, venga ¿cuántos tipos de vida hay dos, biolo- bios la vida biológica y soy espiritual entonces el éxtasis el éxtasis es cuando los, los sentidos biológicos se detienen y empiezan a funcionar los sentidos espirituales la gente se queda como perdida porque ya no está viendo, en este caso no estoy viendo yo una cámara ya no, estoy viendo algo más entonces, él vio cómo le dijeron, mira, Pablo, eh, a Jerusalén, ahí no te van a creer. Yo a ti te voy a mandar, ¿sabes con quién? A los gentiles. Le dieron su, le dieron su comisión. Quiere decir que eh, en medio de, de, lo, de los éxtasis y ese rapto, ¿sabe qué? Hay una versión que dice, no arrobamiento de espíritu, sino que rapto de mente. Donde, otra versión está muy difícil, pero así dice, trance. Uf, algo, ¿sabe qué? Eso. Ve y háblale de esta vida, de la vida del espíritu. Nota cómo se detuvieron tus sentidos eh, físicos de la vida biológica y comienzan a funcionar los espirituales. Entonces, cuando estoy viendo esto, me llama la atención porque ahí lo que sucede es que le dan su comisión: te voy a mandar a los gentiles. Yo lo hubiera mandado a los judíos porque era un hombre que conocía de eso. Pero le dan su comisión y él dice yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero a mí me llevaron al tercer cielo, allá fui al paraíso y me dieron allá revelaciones. Por eso insisto, ¿sabes qué? Párate de pie en el templo y háblale de esta vida, de esta vida, de la vida, de la vida zoe de la vida normal para qué eso en cualquier lugar lo tenemos pero hay otra vida hermano la vida del espíritu esto es tan, tan tremendo hombre me quedan 10 minutitos pero seguramente voy a terminar antes porque quiero llevarlo aquí al capítulo 24 versos 5 y 6 capítulo 24 versos 5 y 6 dice la biblia están alegando de, de Pablo Hemos descubierto que este hombre verdaderamente es una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Este Pablo es una plaga y aparte es el líder de la secta de los nazarenos. tratado de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Aquí es el, la vida de templo es donde, ah, como puedo decirlo sin ser, sin confundir a nadie, es donde nos, como voy a utilizar esta palabra que es la que está ahí, una plaga, donde nos contagiamos, donde nos infectamos y ya salimos diferentes, hay algo que nos cambió y entonces fíjense que aquí es una plaga y entonces donde Pablo llega, llega a afectar llega a trastornar como que se 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 pierden algunas cosas hermano a ver cómo lo dijera va a traer un orden desordenando las cosas porque este hombre lo que hace es que afecta este hombre sabe que trastorna pero claro afecta y trastorna la, la religiosidad mire Ah, eso lo tengo. yo tengo que estudiar esto mire ve y háblele de esta vida eso siento que es uno de los remas hoy ve y háblele de esta vida por ejemplo llega Pablo hermano eh, que es una plaga él va con a ver es que no quiere decir contaminado él va infectado tampoco infectado pero para que usted me entienda como es una plaga va repleto de cosas de Dios entonces él entra a una cárcel Hechos capítulo 16 verso 25 y entra una, a una eh, cárcel y ¿qué pasa? Empiezan a cantar, mire la vida, mire la vida Zoe. Empiezan a cantar y entonces trastornó todo Pablo porque se rompen las cadenas, se abren las puertas de los presos. Cuando, todo, cuando el carcelero pensó que se iban, todos se quedan adentro. Ellos están en la mazmorra, nadie se mueve. El carcelero se iba a matar. Mire qué alboroto, cómo afectó todo. Porque era esta vida soe porque era la vida del espíritu donde él iba trastornaba hermano sabe qué él llegaba a, a la sinagoga si usted quiere al templo vamos a hablar de tal cosa y él decía así por ejemplo de qué van a hablar del cordero pues hey, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Yeshua Esa fue su comisión, ser el cordero por el sovino. ¿Y saben qué? No solo fue al Gólgota, sino culpa de ustedes también. Bajó a la parte más baja de la tierra. Hermano, la gente, él trastornaba donde iba. Él iba a quitar el orden religioso, hermano, y se se trastornaba todo. Una vez fue a la ciudad de Éfeso, un alboroto de dos horas. Porque ahí era la capital de la diosa Diana, del templo. Ah, Mire, templo del espíritu contra el templo de Diana. Y ahí entonces dos horas, grandes Diana la diosa a los Efesios, dos horas la gente gritando y gritando, era la capital. ¿Y ¿A qué llegó Pablo? A contaminarlos, pero no a contaminarlos, ¿cómo se dirá? A transmitir a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo y a aquellos que no querían saber de Cristo. Ahí está la iglesia de Éfeso, aparece un, una epístola una de Pablo y luego aparece en Apocalipsis también es a la iglesia de Éfeso. Entonces, la capital del templo de la diosa Diana, hermano, la conquistó, ¿quién? Pablo, ¿por qué? Porque era una plaga, que nos nos diera de eso, ¿sabe qué es? ¿Cómo lo podemos definir? No sé si exista la palabra, pero es como un un aceleramiento, hermano. Sí, pastora, usted lo vino acelerado, ojalá si me quedara acelerado. Con, con esto que tenemos de Cristo que llevar, y claro, donde hay religiosidad, esto va a producir un alboroto, pero esto es como un aceleramiento: un aceleramiento, acelerar. Mire, eh, tenemos que llegar en 10 minutos y nos queda todavía, entonces, ¿qué le decimos? Acelerar, va, va muy despacio. Note usted que me he dado a la tarea en estos 54 minutos hablarle de la vida de templo en la vida de templo voy a hacer un resumen voy a hacer un resumen la vida de templo vista en el libro de los hechos en hechos capítulo 2 verso 46 unanimidad que trae crecimiento porque es una visión en el capítulo 3 verso 1 había un horario había un horario era un horario Tenían culto de oración en la planta eléctrica. Oración en la misma palabra para adoración e intercesión. Ahí tenían eso. En el libro de los Hechos, que es como un modelo, en el capítulo 5, a ver, no, aquí es capítulo 3, del 2 al 8, está aquel que llevaron y lo pusieron a la puerta. No no tenía nada. Pero los que lo pusieron dijeron: Los que entran, eso sí tienen. Hay dos grupos: los que entran y los que no entran. Vienen al culto pero se quedan en la puerta. El que entra va a tener la experiencia. Entonces oraron por él. Aquel que estaba afuera entra y camina, salta, alaba, obtiene su libertad porque hay expresiones en la vida de templo. Y creo que el centro ha sido esto. A Pedro lo sacan de la cárcel, hermano, y dejan todo como que sin nada y le dice párate id, id pues, y de pie en el templo háblale de esta vida pero ese es el punto tal vez que tengo que desarrollar yo de esta vida cuál de la vida del espíritu por eso le ponía yo de la vida espiritual doctrina del espíritu pacto del espíritu ministerio del espíritu manifestación del espíritu comunión con el espíritu eso es, el, el, eso es lo que queremos en la vida de templo insisto este es el templo yerón no sé si voy a echarle a perder todo a A ver, le voy a echar a perder todo su dibujo a a Edras, pero este es un templo que en griego se dice Hierón. Hierón. Es un templo arquitectónico, pero hay otro tipo de templo que somos nosotros, usted y yo, y este es el templo Naos. Aquí esto es griego, Naos. Entonces estoy hablando que nosotros los Naos Vamos a juntarnos en un lugar arquitectónico llamado Jerón para encontrar estos secretos de la vida de templo. Entonces, ¿qué hacían las dos comisiones? La de de Mateo, enseñar, hacer discípulos y la otra predicar, pero predicar a Cristo lo leímos en Hechos 8.35 Código Real, marcar su identidad, misión y autoridad esto está en el libro de los hechos capítulo 22 verso 17 y en Hechos 24 5 y 6 otra vez ahora ahora no es Pedro aquí era Pedro fue a orar ahora es Pablo y va a orar pero tiene una experiencia un arrobamiento de espíritu la vida soy y le muestran su comisión tú vas a ir a los gentiles y le dan revelaciones Pablo se convirtió en una plaga porque afecta trastorna entonces en el Jerón nosotros los naos vamos a encontrar esta vida de templo vuelve a la vida de templo Ah, me, me, me he disfrutado esta enseñanza de verdad me la he disfrutado quiero hacer una palabra de oración usted me ha soportado 57 minutos padre en el nombre de Cristo hemos predicado tu buena palabra entiendo que este es un modelo que hay en el libro de los hechos y yo te pido, mi Dios, que nosotros somos templos y morales del Espíritu Santo. Pero si hay alguien que a través de esta enseñanza quiera recibir a Cristo Jesús, yo voy a hacer una oración por usted con todo mi corazón. Yo no lo quiero invitar a que cambie religión. Cambiar de religión, ¿sabe cómo es? Como cambiar de cama al enfermo. La cama va a estar limpia y todo, pero sigue enfermo. Yo quiero un cambio usted anhela un cambio dígale Señor yo no quiero religión quiero realidades Padre en el nombre de Cristo donde esta palabra tuya llegue que produzca un cambio que la gente pueda arrepentirse como lo hiciste conmigo con lo que estamos aquí y pueda venir ese nuevo estilo de vida esa nueva vida soy sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús perdona sus pecados lánzalos a lo profundo de la mar y nunca más te acuerdes de ellos si alguien mi Dios que creo que es una gran mayoría ha descuidado la vida de templo, vuelva a su iglesia con todo para que podamos disfrutar las cosas que quedaron por escrito en el modelo del libro de libre los hechos. Y si alguien va a recibir cobertura, Padre, bendigo, no solo pastores, sino ovejas también, gente, Señor, que no tiene dónde congregarse, extendemos, Señor, este manto que Tú nos has dado, todo aquí es tuyo, toda buena edad y don perfecto, Señor, es tuyo. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.